0: Um 6 Uhr aufstehen, um noch einen Podcast aufzunehmen, kann man mal machen. So, deswegen gibt es jetzt eine neue Podcast-Folge. Heute teile ich mit dir meine Top 5 Team-Booster-Tipps. Also, was kannst du tun und was ist wirklich wichtig zu beachten, um dein Team aufs nächste Level zu bringen? Ich freue mich auf diese Folge und viel Spaß beim Zuhören. <lacht> Go Wild, der Podcast, den du brauchst, um dein Team Spirit auf Durchstatterkurs zu bringen. Ich bin Alexandra Schollmeier, Kommunikationswissenschaftlerin und Design Thinking Coach. Und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, um mit mir gemeinsam dein Teampotenzial zu entfesseln. Also lass uns nicht länger warten. Los geht's. Ja, ich habe fünf Grundpfeiler aufgeschrieben, die wichtig sind, um ein Team zu empowern. Und wir kommen direkt zum ersten. Und das drin ist auch so ein bisschen, wie ich meistens arbeite. Und zwar fange ich in einer Teamentwicklung an mit dem Ziel bzw. der Vision. Also um ein Team auf Kurs zu bringen, um gemeinsam alle dazu zu bringen, an einem Strang zu ziehen ist es notwendig, dass sich alle erstmal verständigen, wo wollen sie denn hin. Und genau deshalb gehe ich damit rein. Also äh, frage erstmal nach dem gemeinsamen Traum, welche Richtung sie gemeinsam gehen wollen. Weil nur wenn wir wissen, wohin wir überhaupt gehen, macht es auch Sinn zu sehen, wofür wir die Prozesse verbessern, was eigentlich das Ziel ist dahinter ist. Weil wenn wir es nicht messbar machen an einem Ziel, dann ähm, ist es schnell ein Hauen und Stechen, will ich nicht sagen. Das ist vielleicht ein bisschen zu drastisch, aber es wird schnell zu einem, ja, hin und her, ja. Und es ist einfach ein emotional aufgeladenes Bild, ähm, das auch Identifikation schafft, eine Vision. Also ich habe ja schon mal dazu auch ähm, eine Podcast-Folge aufgenommen, zu Vision, warum die wichtig ist für dein Team. Und genau das ist es halt eben. Also es ist ein emotional aufgeladenes Bild, mit dem man sich identifizieren kann oder auch nicht. Und ich erlebe das halt eben immer wieder, wenn ich an der Vision arbeite. Und ich lasse das dann meistens auch visuell irgendwie darstellen. Und das ist eben, ja, genau das was dann auch Identifikation oder auch eine Emotionen in das Team reintransportiert. Also wenn der Geschäftsführer da sitzt und mit Lego einfach nur die Steine aufeinander setzt und sagt, ja, ich will hier mit euch was aufbauen, dann hat das eine ganz besondere Qualität, als wenn man das einfach nur so in den Raum setzt. Und das ähm, halte ich dann auch immer noch visuell mit allen zusammen fest, wo auch ein bisschen Spaß dabei ist. Also lasst dann quasi auf dem Flipchart die Vision gemeinsam auch nochmal malen. Das ist auch echt richtig, richtig cool. Ja, es ist auch super wichtig, ähm, gerade weil ich im Moment auch im sozialen Bereich arbeite, mit Unternehmen, aber auch teilweise NGOs oder äh, Unternehmen, die auch mit um im Umweltsektor irgendwo unterwegs sind, ähm, auch im Bereich E-Mobility. Und sich auch bewusst zu machen, wofür tun wir das eigentlich, also auch in der Welt, ist auch ganz, ganz häufig sehr wichtig. Oder eben auch die Vision, die Qualität ihrer Dienstleistung zu verbessern. Das ähm, habe ich zum Beispiel im Krankenhaussektor schon gehabt. Ja, oder im Marketingsektor. Wenn ich bewusst habe, ähm, was ist eigentlich das, äh, was wir wollen am Ende, dann fällt es viel leichter, daran zu bauen. Und da kommt auch der Ikea-Effekt zum Tragen. Wenn ich das mit allen gemeinsam zusammen mache, weil häufig hat man ja so das Thema, hm, na, was kann ich tun, um Identifikation mit dem Unternehmen zu stiften? Und wenn ich mit allen gemeinsam diese Vision zusammenbaue, dann haben wir etwas, was gemeinsam Identifikation halt eben schafft. Und genau das ist wichtig. Und auch wenn dann jemand Neues dazukommt, ist es genauso wichtig, die Person mit dieser Vision nochmal zu konfrontieren und ja, diese Vision auch durch das Unternehmen zu tragen. Der zweite Punkt, den ich wichtig finde, der auch erarbeitet werden sollte, ähm, wird aber oft leider falsch gemacht, ist das Thema Werte und da möchte ich ganz gerne eine Kundenstory teilen, weil ähm, ich hatte das neulich. Und auch schon oft, dass wenn eben die Werte nicht passen, dann führt es das dazu, dass man nicht langfristig gut zusammenarbeiten kann. Und gerade vor kurzem hatte ich ein Team im Coaching oder beziehungsweise habe ich immer noch und da ging es darum, dass eine der Mitarbeiterinnen auf einer Stelle, also im Sales, den Wert Weiterentwicklung nicht mitverfolgt hat und... Das Team ist aber sehr auf Weiterentwicklung ausgerichtet, grundsätzlich und das ganze Unternehmen auch. Also es ist auch tatsächlich etwas, wo eine Dienstleistung, wo es sich grundsätzlich auch um Weiterentwicklung in jeglicher Art handelt. Und deswegen war das wirklich, wirklich schwierig, wenn dort im Sales halt jemand sitzt, der das verkaufen soll, das aber nicht verkörpert und eigentlich auch nichts dazu lernen möchte. Es gibt vielleicht Dienstleistungen, ne? wir kennen das alle, wo das okay ist oder wo es darum geht, Kontakte zu machen. Wobei man auch da natürlich dann noch verbessern kann. Also wenn da eine Person am Telefon sitzt, die bei einem nein kein interesse sofort auch wieder aufliegt, ist es auch hinterfragenswert natürlich im Vertrieb. Aber nichtsdestotrotz kann man natürlich auch immer noch schauen, was ist da noch wirklich zu machen und zu verändern. Und an diesem Beispiel sieht man, dass gerade jemand, der im Sales zuständig ist für ein Unternehmen, was jetzt nicht gerade groß ist, er kann das ganze Unternehmen an seinem Wachstum und an seinem Erfolg auch hin. Ja, also deswegen ist Wertematching so, so wichtig. Und deswegen nehme ich ganz gerne dieses Sales-Beispiel, weil da sieht man es halt unmittelbar in den Zahlen nachher auch, was eine Werteidentifikation mit dem Unternehmen ist eben macht oder auch nicht macht. Und wenn das nicht funktioniert, dann kann man da viel versuchen und tun, aber derjenige hat seine Werte und der andere eben nicht. Ähm, Gleiches hatte ich gestern mit einem anderen Geschäftsführer, ähm, einer, genau, also Inhaber einer Steuerkanzlei. Und da ging es um das Thema Homeoffice, dass jetzt viele Vollzeit-Homeoffice wollen. Und da ist auch das Thema Wertematching, wenn es nicht zu meinem Wertekonzept passt. Und ich sage ja, okay, na, zwei, drei Tage die Woche, Homeoffice ist okay, aber nicht Vollzeit, weil mir ist ein gutes ähm, Präsenz-Team und ein Team-Spirit in Präsenz auch wichtig, ähm, dann ist das so? Ja, und dann kann eben auch daran nichts rütteln, weil dann wird es irgendwo schräg. Ja, dann gibt es Konflikte, weil man dem anderen vielleicht unterstellt, okay, der ist nicht so wirklich verbunden mit dem Team und so weiter. Das sind einfach zwei unterschiedliche Wertekonzepte. Und genau deswegen ist es wichtig, die Werte zu ermitteln. Da muss man allerdings aufpassen, weil ich kenne es auch in vielen Unternehmen, da schreibt man dann die Werte auf. Und Papier ist sehr geduldig. Und dann werden sie so zu Karteileichen. Und um, gerade wenn sie von ganz oben vorgegeben werden. Ja, also da würde ich immer, würde ich immer, immer, immer empfehlen, wenn man äh, in einem größeren Unternehmen an den Werten arbeitet, dann bitte in Workshops, bitte mehr Zeit und mehr Geld in die Hand nehmen und in Workshops ähm, mit allen daran arbeiten. Ja, oder je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, auch in einer Großgruppenorganisation, Moderation meine ich, ähm, in einer Großgruppenmoderation, weil... Nur dann kann auch Identifikation geschaffen werden, wenn man jetzt irgendwelche Werte aufstülpt ähm, und die auch nicht weiter thematisiert. Also beim Onboarding-Prozess zum Beispiel, wenn jemand Neues ins Team kommt, dann stehen die da und dann ähm, ist es halt nicht. Also diese Werte müssen schon immer wieder aufs Tableau gebracht werden. Und deswegen ähm, mache ich auch quasi immer noch so ein Werte-Assessment in regelmäßigen Abständen mit Teams. Also guckt halt nochmal drauf, sind das immer noch die Werte? Sind noch welche hinzugekommen? Ähm, was ist der Wertbeitrag von den Einzelnen dazu? Also wer trägt was zu welchem Wert bei? Und ähm, so kann man eben Identifikation mit den Werten schaffen. Ja, und auch wenn jemand Neues dazukommt, ihn auch wieder mit diesen Werten zu konfrontieren und wirklich auch zu sagen, okay, ähm, das sind meine Werte oder unsere Werte und ähm, na, wer trägt eben welchen Wert genau zu was bei? Und ja, dann kann man daraus eine runde Sache machen, weil wenn man sich auf Werte verständigt hat, dann merkt man eben auch, wo die Werte vielleicht nicht gleich sind. Ja, und wo die andere Person und die anderen Personen im Team vielleicht nicht mitgehen können. Und dann ist es auch gut, das zu wissen, weil dann kann man entweder den Konflikt austragen, oder man merkt eben auch, okay, es passt hier irgendwo nicht zusammen. Dann das Dritte sind Missionen und Rollen. Also ähm, wenn ich nicht verbunden bin, also wenn mir nicht bewusst ist, welche Mission ich für das Unternehmen habe, also warum bin ich überhaupt hier äh, und wie trage ich eigentlich zum Unternehmenserfolg bei, dann kann das unter Umständen schwierig werden. Hatte ich neulich, äh, da haben wir einen Roll canvas ausgefüllt und dann geht es ja auch um die Rollen, wer ist für was verantwortlich und so weiter. Also sozusagen auch Teil des Coachings. Und dann ist da dieses Feld Mission. Also was trage ich sozusagen für das Unternehmen bei? Und da war eine Dame, die konnte gar nichts da reinschreiben. Also ihr fiel es schwer, Mission auszudrücken. Und das kann der Fall sein, wenn... Ich eben nicht so richtig, also wenn es ein Selbstwertding ist, ne, ich weiß gar nicht so richtig, was trage ich mir hier eigentlich bei, dann können andere helfen. Oder aber man fühlt keine Mission. Und ähm, das zu wissen, auch gerade für eine Unternehmensleitung, ist extrem wichtig. Ja, ähm, weil wenn sich jemand nicht identifiziert und es nicht als seine Mission sieht, was zum Gesamtgeschehen beizutragen und auch keine Mission fühlt, dann ist es total schwierig. Ja, und Genau. Deswegen ist die Mission so wichtig und natürlich auch die Rollendefinition. Also, welche Grenzen gibt's? Ja, was ist nicht mehr meine Verantwortung auch? Ähm, wer gibt welche Informationen wohin? Wer erhält welche Informationen? Und halt eben auch mal drauf zu gucken auf die Prozesse, wo läuft's halt eben noch nicht rund. Ja, was kann man machen, um es zu verändern? Ich erlebe es immer wieder, dass diese Rollenklarheit in Teams fehlt. Und auch gerade wenn das Team stark wächst, man diese Rollen nochmal redefinieren muss. Also man wirklich nochmal genau weiß, wer ist hier eigentlich für was Ansprechpartner und wer nicht. Und das ist gerade im neuen Arbeitskonzepten natürlich super wichtig. Ja. Wenn man mit sehr flachen Hierarchien oder sogar Hierarchie losarbeitet, weil sonst hat man nachher ein Problem, dass man es eben nicht gut aufgeteilt bekommt. Der vierte Punkt sind für mich die Routinen. Also ich habe ja schon oft erzählt von retrospektiven Check-in- und Check-out-Meetings oder halt eben so Meta-Meetings, wo man nochmal von oben drauf guckt, was halt gut läuft oder nicht. Da kann auch sowas dazu gehören wie Meditation, die man im Team gemeinsam durchführt oder Sport oder auch, dass man essen geht. Also was für Routinen gibt es in deinem Team, die ihr regelmäßig macht, um euer Team und euren Team Spirit sozusagen zu stärken. Ja, also dass es auch Regelmäßigkeiten bekommt, weil das macht es einfacher und nachhaltig erfolgreich. Gerade bei Retrospektiven oder so Meta-Meetings, dass es nicht nur, euer oh ja, ähm, nach Bedarf ist, sondern dass man halt wirklich immer wieder guckt und immer wieder schaut, was könnte noch besser ähm, sein. Und auch wenn es nur kurze Meetings sind, ja, sie werden mit der Zeit wahrscheinlich dann immer kürzer werden. Ist auch völlig in Ordnung. Aber ich halte sehr, sehr viel ähm, davon, da immer wieder drauf zu schauen und das immer wieder wirklich zu nutzen und eben auch ja, Ideen zu stiften, wie können wir gemeinsam eben noch besser werden. Dann das fünfte Prinzip, das passt auch dazu, ähm, ist die Iteration. Also all dem, was ich gesagt habe, es ist wichtig, das nicht einmal aufzuschreiben und das dann so stehen zu lassen, sondern immer wieder den Status Quo zu überprüfen. ja, Und immer wieder zu schauen, sind wir noch im Game mit den Werten, mit der Vision ähm, und nicht in das, das ist so jetzt und bleibt vielleicht auch so verfallen. Und es ist total wichtig, sich da immer wieder flexibel zu halten. Ja? Weil ich merke, bei den Teams, mit denen ich arbeite, die das so machen, wir haben tatsächlich die größten Erfolge letztendlich auch. Ja, also immer wieder drauf gucken, ähm, ja, iterierend wirklich vorgehen, also wirklich schauen, immer wieder auf den Status Quo drauf gucken. Ähm, können wir da jetzt nochmal dran ansetzen? Was brauchen wir jetzt noch? Und können wir es nochmal anders gestalten? Genau, von daher, diese fünf Prinzipien oder diese fünf Dinge die Vision, die Werte, Mission und Rollen, die Routinen und die Iteration sind für mich die fünf Grundbausteine, um einen team Teambooster zu zünden und eben das Team aufs nächste Level zu bringen. Und wenn du dazu Fragen hast, also auch vielleicht, ja, wie man sowas in deinem Team machen kann, wie du dein Team stärken kannst persönlich, auch als Führungskraft, dann melde dich total gerne bei mir. Die Kontaktdaten findest du wie immer in Show Shownotes. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass doch super gerne ein, ähm, eine 5-Sterne-Bewertung da, weil bei iTunes können wir dann besser gefunden werden. Wir möchten, dass dieser Podcast immer mehr Menschen erreicht mit unserer Message und auch dem, was Teams eben leistungsfähig macht. Genau, und ähm, ich freue mich. Wie immer, wenn du das nächste Mal auch wieder zuhörst und verbleib mit den Worten, sei mutig und hab wilde Ideen.